0: ما روح بذاب نفيع شبع ما بنحمون نكون بدار بنحمون نكون بدار نحمون الوريط منا على أن نكون نحن وسوريا في حمض واحد. <تصفيق> 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这一期节目的时间是二零二二年的十月二十二日。此刻我在德国的首都柏林。开始的声音呢是加沙地带的一些游行，还有阿拉法特做演讲时候的真实的环境音。我等于是刚刚结束了两个多月的在中东腹地的一些行走，嗯，然后离开了中东地区，回到了欧洲。其实回欧洲的一个最直接的原因就是我要十月份的下旬去参加活动，然后这个活动呢就是德国的徕卡相机总部发出的邀请，然后邀请我去徕卡的总部参加他们一年一度的一个很重大的一个摄影比赛的颁奖典礼，然后二零一七年的时候我就开始跟徕卡相机进行合作。所以说呢，在二零一七年的时候，我其实就来过一次德国参加那个活动。当时的活动是在柏林举办的，然后这一次呢就更加幸运，是在徕卡相机的总部。其实这也是我第一次来到徕卡的总部。然后这是一个什么活动呢？就是徕卡自己的一个摄影比赛。这个摄影比赛呢是叫徕卡奥斯卡巴纳克，所以说我们一般根据它首字母的缩写就叫它 LOBA。然后 LOBA 这个摄影比赛其实含金量是非常高的，就是有很多世界上非常著名的摄影师，他们都获过 LOBA 这个摄影比赛的大奖。然后有的摄影师呢，之后就成为独立的艺术家，然后也有的摄影师呢，就是马格南图片社的一些很出名的摄影师。所以每一年呢，徕卡都是很看重这个摄影比赛的，他每一年都会举办一个比较重大的颁奖典礼。然后徕卡总部呢，是一个离的法兰克福大概也就几十公里，在法兰克福的北部，是叫韦兹拉尔的一个小城市。因为德国的很多著名的百年企业都是这样，就是在一些小村庄或者是小城市，嗯，以家族的方式进行发展。所以徕卡呢，也是这样一个小的家族企业的作坊，然后发展的慢慢壮大，成为现在世界上非常著名的相机品牌。我虽然是个摄影师，但我好像在这个播客里面并没有太多的说摄影的事情，因为这也是我自己的一个初衷嘛，就是我是想利用播客去诉说更多摄影和文字之外的一些内容的补充。但是很可能在一些很偶然的机会之下，我还是会说一些跟摄影相关的事情。就比方说这次来德国，那么参加莱卡的这个活动，那就是一个非常摄影类的活动。活动本身呢，当然是挺精彩的了。嗯，除了那个 LOBA 的颁奖典礼之外呢，徕卡还发布了一台重要的复刻的相机，就是徕卡一个特别经典的胶片相机 M6。我呢也在第一时间就用到了这一台新复刻的徕卡 M6， 嗯，然后手感特别好，然后用起来特别舒服。我拿着它就在那个维兹拉尔拍摄了大概两三卷照片其实我呢。自己的很多拍摄内容都是用胶片拍摄的，尤其是在那个疫情期间，在国内的时候，我几乎所有的照片都是用胶片拍摄。然后呢，我自己在家进行冲扫，这样能把成本降到最低。因为这个时代胶片毕竟产量越来越少，所以它的拍摄成本是越来越高的。胶片本身的价格也在不断的飞涨。包括这次出国，出国之前，因为我做了很长期的打算。嗯，我仍然带了大概三十多个胶卷，然后准备在国外进行拍摄。我想把一些比较重要的拍摄主题用胶片去拍摄，但是刚刚出来没多长时间，我就放弃了这个想法。当然，肯定还是数码方便，而且莱卡给我寄出了一台他们去年刚刚发布的 M 十一那台新相机，所以我觉得就更更加趁手了。因为我之前用的这个 M 十，虽然我觉得 M 十也是很棒的一台相机。但是数码相机嘛，它毕竟是更新的一些相机，会更加顺应这个时代。因为胶片呢，首先是它的重量会很重，呃，三十多个胶卷分量不是很轻的，嗯、呃，然后冲扫也是一个最大的问题。就是在国内的时候，可以自己去买药水，然后进行冲扫。但是出了国之后，这样的事情就变得极其的不方便，因为携带药水肯定是不现实的。嗯、呃，但是在国外呢，想找一些能冲扫的地方，要么就是成本特别高。要么就是压根儿找不到，就比方说，我之前在什么阿富汗、在也门、在沙特、在中东这些腹地，如果我全部用胶片拍摄，这些照片我不知道什么时候我才能自己看到。所以说呢，综合下来，这些原因都变得不太现实。我这次出国的所有照片就又回归了数码相机，但是看到莱卡复刻的一台 M 6我仍然会觉得很兴奋。因为那个有一天呢，就是参观莱卡的工厂，然后就看了一下德国工业标准之下的莱卡是如何制造出来的。这些吧倒是没什么，就无非就是怀着一个好奇心去参观了一下莱卡的一个制作过程。但是离开那个工厂之后，会走在一个很长的走廊里边，然后那个走廊里面挂了非常多巨幅的照片，都是用莱卡拍摄的一些非常经典的照片，时间跨度也有几十年，然后从一些黑白的照片到后面的彩色照片。然后这种时刻其实对我自己还是蛮动容的，因为我说实话，我用莱卡相机的一个初衷，然后这个初衷我也不太好意思拿出来讲。反正利用播客的这个环境呢，就是大家也看不到我是什么样的，然后我可能才比较好意思说出来。就是我看到那些照片之后为什么会动容呢？因为我觉得莱卡本身只是一台相机了，但是它塑造过非常多的经典。因为照片呢，在如今这个时代呢，显得多少是有些廉价和泛滥。但是在过去那个时代，就是几十年前，嗯，然后照片是真正能有些时候改变世界的。举一个最简单的例子，就比方说那个越南裔的摄影师黄公雾，然后他拍摄了在越南战争之中那个燃烧弹灼烧的时候有几个小孩奔跑的那个画面。然后这张照片回到美国之后呢？然后就真正激起了民间的反战的情绪的一个高潮，所以说这张照片促使美国国内反越战的这个力量在爆发，然后对政府施压，最后才真正导致了越南战争结束。当然，一场战争的结束肯定不是这么简单的一个原因了，但是照片呢是能够通过从文化的角度，还有从大众心理层面的这个角度去给政府和给战争内核之间的一个推动力。然后这样的例子就很多了，因为大家会看到很多这种非常经典的照片。然后这些照片呢，往往看起来就像人类发展过程中的一些时间的切片，它起到了一些非常重要的作用。正如我之前所举的那个例子一样，这些作用都不是最直接改变一些环境或者促使某些事件的发生，而真正是能够对大众心理层面进行影响的一个最具象的载体。所以呢，我当时用莱卡，我就是觉着，因为莱卡塑造过如此多的经典，然后有很多非常著名的摄影师用莱卡拍摄了非常多重要的、对人类有这种时间切片作用感的照片。然后我用上这个相机呢，虽然已经进入了彻头彻尾的数码时代，但是我仍然觉得，就是我跟这些大师们之间靠的是比较近的，就是我身上也有这种莫名的使命感。然后我想参与到这个世界之中去，然后去拍摄很多的。我自己认为很重要的东西，这也是我为什么自己会经常喜欢去中东，然后去不断的去探索、去重复，反正就是把自己拽入了这个这个世界的涡旋之中。我觉得我有责任和我有这样的义务去去继续走下去，因为正如我自己在很多公开场合都说过，就是我最开始接触中东，那完全是一些很肤浅的原因，就是我觉得这件事情本身很酷。因为生活在很稳定的那种环境中，我其实无法体会到很多我所无法触及的生活的一种状态。因为长时间身处安逸之中呢，会容易对未来未知的生活缺失警惕感。你说不清楚哪一天会有突然而至的变化。然后中东呢是一个特别好的载体，但是呢我自己去的次数越来越多，我参与的程度越来越深。我早就摒弃掉了最初的那种觉得很酷，然后觉得这是一种很能拿出来炫耀的行为。就我真正开始想为他们做一些事情，想通过影像去表达一些东西，就并且所有在这种世界之中的行走，跟我自己的生活也绑定的太紧了，就是他们就完全是我生活的一部分，就我愿意去用自己一生的时间或者是精力去追随这样的所谓的事业吧。嗨，人嘛，就是多多少少是有点这种虚无缥缈的伟大梦想的。然后莱卡的活动结束之后呢，我就回到了法兰克福的机场，准备飞往柏林。然后坐在机场候机厅的时候呢，我终于可以有精力去好好看一下今年那个 l o b a 的特刊，因为莱卡自己是有摄影杂志的，叫 LFI， 然后是一本非常不错的摄影杂志。呃，每一年这个 LOBA 的摄影比赛之后呢，它会出一期版面稍微小一点的特刊。就虽然我觉得这个 LOBA 这个摄影比赛是非常重要，然后在我心目中也觉得是非常厉害的一个摄影比赛，但是我仍然有自己的诉说权利，就是去评判它。就我发现了一些趋势不是特别好。这个趋势是什么呢？就是我觉得我们的世界现在变得越来越标签化和扁平化了。今年最终获得大奖的摄影师呢，是一个女性，然后她是出生于伊朗，后面去了加拿大，然后又在美国参加工作的这么一个波斯裔的女性。然后呢，因为她波斯裔的这个身份呢，她之后就常驻阿富汗，然后大概在阿富汗待了八年之久。她是《纽约时报》驻阿富汗的一个摄影记者。然后她拍摄的照片呢，就是在塔利班治下一年的这个女性的一些生活的状态。嗯，我为什么通过他的照片觉得越来越标签化呢？原因特别简单，大家能很容易的在 Loba 的官网上看到他的图片，就是全是女性啊、塔利班呀、啊，然后愁眉苦脸、看不到未来的一种状态。然后这种东西在西方的某种政治正确里面，它就是简直是加满了 buff。但是这事儿呢，我自己觉得很可惜，就是他那些照片，如果从摄影的角度来看，对摄影本身是没有什么推动力的。他那些过于标签化和过于刻板印象的画面呢？这些东西都是一种拘泥于过去的一种陈腐的手法。因为 LOBA 这个摄影比赛呢，我一直觉得很厉害的原因就是它有非常强烈的丰富性，然后以及对未来隐喻的那种高超手法，在过去是能看到的，然后在现在都在逐渐的退步。就虽然我也承认，此时此刻的世界可能正在以某种方式在进行倒退，但是就这种事情不是绝对的二元对立的。就我仍然觉得现在的世界它是非常丰富和立体的，并且变得比过去更加的难以琢磨。但是可能人们现在的安全感变得越来越差，所以目光变得越来越短浅。对于未来的某种隐喻，或者说是某种想要对其进行改变和参与度很高的那种方式，我在今年的摄影比赛里面是看不到的。然后呢，我仍然很喜欢，就是今年进入决赛圈里有一个摩洛哥的小伙子拍的照片。他的照片至少从美学的角度来说是是很美，就是他不是那种很刻板的那种画面。因为阿富汗我去了那么多次，包括这次塔利班治下的阿富汗我也去了，然后我也之前在博客里面说了很多，就是我觉得世界都丰富成这个样子了，没必要再拿人们刻板印象中的一个最直接、最能获取关注度的一种方式去呈现这样的阿富汗，真正的阿富汗是什么样的？它掺杂了太多的元素了，它不是那么直接和简单的一种呈现方式。然后呢，我非常怀念就 l o 以前的一些获了奖的摄影师，比方说拉里托维尔，比方说拉克德拉海亚，还有马丁寇勒这些摄影师，就尤其是马丁寇勒，我仍然觉得他拍的以色列是 l o 历年以来最好的摄影作品。然后呢，我就坐上飞机去往了柏林，因为柏林是我非常喜欢的一个城市，尤其是东柏林。就我觉得只有柏林才有那种属于这个时代那种年轻那种自由的方式。我第一次来柏林的时候，我忘了是哪年了，但是我在柏林，就是在这个环境之中，我看了那个电影《再见列宁》。然后我当时看电影有个最大的感触，就是在柏林墙倒塌之后，东柏林如何极其迅速地融入到了西柏林，就那种人们呼唤自由的生活方式，多么的渴望，就是它它有多么的迅速，就这种东西。对于一些世界上对立面的表达是不言而喻的。然后此时呢，东柏林就是基本上是成为世界电子乐的首都了嘛。嗯，虽然说是柏林最厉害的电子乐的类别是 techno， 然后 techno 的发源呢，反而是远在美国的底特律被德国这边拿来之后，然后得到了发扬光大，成为了他们自己的一个非常有标志性的电子乐的类别。代表了非常多的反叛精神，就是他们对父辈的一种否定，然后对当下生活的一种否定。嗯，但是呢，他们会有一种比较好的方式去宣泄这样的情绪，然后他们就是通过这种极其程序化、极其电子化的音乐去宣泄自己内心的一种感受。然后柏林呢，也有这样的土壤去让这些一切东西发扬光大，尤其是东柏林的那几个地下的 club， 比方说 Burkine， 比方说 Treasure。然后我觉得他们就是特别好的一种载体，都是那种废弃的大工厂的地下室，或者是废弃大工厂的厂房啊，那种很生硬的水泥结构，特别配这种 techno 的这种很冷血的电子乐。然后这些东柏林的 club 呢，有一些很有意思的文化，我估计大家多多少少也在别的地方看到过。首先是他们的保安文化，这些 club 能不能进入，完全是要看门口的那个保安的心情。所以说，在这些大型的 club 外面呢，也有那种就是被拒绝之后的人们聚集在一起，然后就在露天的场所去放音乐。然后第二个文化呢，就是如果我进入到这些 club 里面呢，你会感觉到就非常的纯粹，就是在柏林这种地方蹦迪是极其纯粹的一种方式，就是年轻人就是手里边拎一个啤酒瓶子，然后他们沉醉于音乐之中。也没有什么很复杂的社交，就是自己喝自己的酒，然后自己蹦自己的迪，就是很自我，我我我想怎么着就怎么着的一种一种状态。然后这种东西挺让我欣赏的，就是它没有掺杂特别多复杂的社会性的东西在里边。然后我每次来柏林呢，基本上都会住在那个东边画廊这边，就是还残存那些柏林墙，然后还有非常著名的那个勃列日涅夫之吻，然后也被复刻在了这一段东边画廊的这个。这个柏林墙上面，就除了游客之外呢，柏林的年轻人感觉都喜欢在这边聚集，尤其是周末的时候。所以一到周末的晚上，就能看到各种各样的柏林的年轻人过一个非常自我的周末。嗯，然后呢，就这片区域其实特别的脏乱差了。然后，然后我我有一些特别我觉得比较恰当的比喻，就是在东柏林这块的每一个电线杆子上，如果不被贴满海报，那么就是对这个电线杆子的不尊重。如果某一个垃圾箱上面没有放满空的啤酒瓶子，那么就是对这个垃圾箱的不尊重。这就是东柏林非常现实的一个环境，就是它集合了柏林的年轻文化，也是欧洲的一种年轻文化。这种感觉就会让你觉得特别的自由，就是你好像没有什么烦恼的，你走在哪儿都能把自己去打开，然后去参与到一些让你觉着舒服的活动之中去。然后街边到处都能听到音乐，然后都能看到很多的人，然后自由的一种生活。然后这种东西可能有些时候看起来也比较烦了，有些时候会打扰到自己，因为他们声音比较大，然后他们喝多了可能会闹事儿。但是我觉得这就是东柏林的一种一种魅力吧。然后这种事情是没有对错，没有好坏的。我不太喜欢评判一件事情，就是以对错或者好坏去去做判断，因为所有的事情都没有那么简单的。所有的你所看到的现象，它都是经过很复杂的原因才形成此时此刻你看到的东西，它不能用一个极其简单的二元对立去把这个事情去进行评判，因为这东西不是科学，然后也不是程序，因为它们是人促成的一种表现形式，就是柏林的这样的一种环境呢。你会真正感觉到这个城市非常的立体，这种立体是心理层面的立体，它不是通过那些高楼大厦，不是通过那些良好的基础建设所获得的。但是那些人活的一个一个就特别有有自己的个性，然后不同年龄段的人就是不同年龄段的人该有的样子。就虽然迪拜这个城市建的非常夸张，有很多很厉害的建筑，然后街上到处立交桥飞架。但是我仍然不觉得这个城市很立体，就是它看上去还是很单一的，因为生活在那个城市的人，他们比较单一。但是柏林这种地方，从心理层面就会觉得这样的城市是一个活生生的城市，特别有人味儿的城市。这次我来柏林呢，其实也是为了蹦一下迪，但是好像有点累，就是从中东回来之后，我其实没有休息啊，身体上稍微一下就有点累，反而是老老实实的坐在屋子里面录播客。然后此时呢，欧洲也变得寒冷了起来，外面温度大概白天也就才十三四度。我就坐在那个酒店的时候看到了暖气嘛，我就是尝试的把暖气打开了一下，一拧开，然后就听到了那个水流的声音，紧接着暖气就热了起来。然后我就想到了国内信息平台上的一些一些舆论环境嘛，俄乌战争之后，欧洲的能源会变得极其短缺，这个冬天根本过不去，只能靠义乌生产的电热毯和暖水袋进行续命。关键是很多人会信这样的信息，大家可以做一个最理性的思考。就经过两次工业革命的欧洲，很完善的工业系统已经发展了一百多年了。一战、二战的时候，大家都没有在冬天冻死很多人，都进入这样的一个时代了。然后，就俄乌战争还不是发生在那个自己家的一个战争，就难道就过不了这样的一个冬天了吗？然后我就很无语，跟我的好朋友老木去说这件事儿啊。说起来，老木我最近叫他卷王。他的那个播客是马上开摆，最近更新频率非常高，然后他总是非常快的就把下期节目内容就录制好了。因为我们俩开播客的时间其实是差不多的，但是他马上速度就要超过我了，我就叫他卷王。但是他内容真的非常有意思，我推荐大家去听。他总能找到一些他跟当地人的联系，还有很多大家所熟知的国家，他总能找到一些你所不知道的内容，这都是特别吸引我的一些点。然后呢，我也是通过老木的播客马上开摆。我觉得我应该也做更多的回归人物本身的一些播客内容，因为我发现我沙特那两期有点过于冷眼观察了。我打算这一期呢，好好回归那个我跟当地人人物的一些联系和人物的一些故事。我上一期想问大家听哪里，想听加沙地带还是伊拉克还是叙利亚？由于我在德国，我就想到了远处的一个国家以色列。我本来是想说很多跟以色列相关的内容的，但是以色列也暂时放开。那么如果说以色列那个区域之内呢，我更想说的，那么就是加沙地带。所以说这期内容呢，我就会去说加沙地带。前面说这么多废话，我们赶紧回到加沙地带本身。至于伊拉克和叙利亚呢，因为这两个国家的内容。比较庞大，而且我在伊拉克和叙利亚的经历其实也是比较多的。我打算之后自己好好梳理好思路之后呢，再精心的制作那么几集，把伊拉克和叙利亚的内容好好说一下。我是在二零一九年去往的加沙地带，然后也正是因为要去加沙地带，所以说我当时办了以色列的签证。因为加沙地带虽然是很小的一片区域，但是它的大部分国境线是被以色列这个国家所包裹的。只有南部的非常短的一小段距离跟埃及接壤。我当时其实特别害怕办不下来以色列的签证，因为那个我当时护照上面那些出入境章基本上都是以色列周围的敌对国家。但是最终呢，我办以色列的签证是出奇的顺利，而且我购买了加急服务，一天时间那个签证就下来了。我当时拿到那个签证，我就赶紧看。一看是九年半的多次往返，我说嚯，这以色列真是不在乎周围一切啊，或者说就是想把我往火坑里面推。然后我去了以色列之后，然后得被那个海关人员盘查死。以色列的出入境是非常的严格的，这个可能去过以色列的一些朋友是深有体会的。因为以色列一九四八年才建国，他在那个阿拉伯世界之中，硬生生地建立起了这么一个犹太人的国家。所以说，他其实对自己的国防安全级别是非常高的，所以他对于每一个入境的人都是进行严格审问的。可能只有那种拿着美国护照的犹太人，他们入境以色列的时候是比较快捷的，或者说就是你的护照上压根儿没有以色列认为他觉得可疑的那些国家的出入境记录，那么相对来说也是比较快的就能进入到以色列。但是像我这种护照，以色列不喜欢的那些国家，我出入境记录全有，所以我做好了十足的心理准备，就是在那个海关要被扣非常长的时间。我当时的心理底线大概是九个小时吧，但是最终还好，我第一次入境以色列的时候，在海关扣留了我六个小时。但是以色列的海关呢，它虽然非常的严苛，但是我还是挺信任他们的，因为他们特别的讲道理，然后他们他们讲法律。我觉得就是他们例行公事，把所有的嫌疑排查掉之后，他们会给我一个进入以色列的许可。就在这样的环境之下呢，我觉得我有能力去向他们解释我为什么要去他们认为很有嫌疑的这些国家。然后这种事情，比方说发生在阿富汗，我要跟塔利班讲这样的道理，我觉得就行不通。但是以色列我是比较信任的，然后跟以色列的海关每次打交道都挺好玩的。每次在那个入境的柜台，然后他们随便翻一下我的护照，就告诉我说：“你去旁边的小屋子等着吧。”我就知道，那那肯定要进小黑屋了嘛。剩下的东西就是耗时间。进了小黑屋之后呢，过一会儿就会有专门的人员过来去跟我对接，然后他会先问我一些简单的问题。然后这些问题都是层层递进的，比方说他问我这次来以色列的目的，他问完之后做一些记录，他就走了。然后我就会在那边继续等待，大概这样的盘查要经过好多轮儿。然后我觉得他们特别专业，因为海关人员嘛，他们是有权利去查我手机的。而且他们拿到我手机之后呢，会非常有礼貌的去问我说，能不能看一下我的手机通讯录？我说啊，没问题。然后他们就去看，我就看到他们那个极其专业的一种方式。比方说，他们会在我的那个手机通讯录里面输入一个加九六幺，这样呢，所有黎巴嫩人的电话号码就出来了。他就把所有的那些我手机通讯录里面黎巴嫩人的电话号码记录下来。然后接下来呢，他就会输入加九六三，所有叙利亚的那些联系人的电话，他就记录下来。然后九六四就是伊拉克的，还有什么加九三就是阿富汗的，就他把这些阿拉伯国家地区的电话区号。简直记得特别熟，然后把所有的这些他们认为有嫌疑的电话全部记录下来之后就又走了。我估计就是进那个屋子要排查所有的电话号码有没有跟一些恐怖组织或者说是跟他们本地人或者本地的一些黑名单有所记录，然后去对应。然后查询完之后呢，还会出来问我每个人，就是这个人你跟他是什么联系，然后你为什么认识他，他跟你干了什么，你们说了哪些话。这些东西我其实也记不住了，但是我那些手机通讯录里面记的大部分电话，就是要么是一些当地的司机，甚至于也有那种路人，就是他会让我给他拍照，最后就记给他的电话号码，想让我通过 WhatsApp 发给他，就无端的其实记了好多没用的电话号码，但是这些电话号码我都得向以色列的海关进行解释。因为我第一次入境以色列的时间是特别长的嘛，在等到大概第四个小时的时候，然后有一个工作人员就拿的那个一个三明治过来给了我，就说是你先吃着吧。然后我当时看到那个东西特别绝望，我就说，哎呀，看来还要盘查我特别长的时间。但是还好，我吃完三明治大概又过了两个小时，以色列就把我放了。然后呢，我就顶着这样一本基本上把所有中东国家去完的护照进入了以色列。出了那个古本里安机场呢，我就直接坐那种 share taxi， 然后去了耶路撒冷。因为整个以色列，我觉得对于我自己来说最重要的目的地那就是耶路撒冷，我一定要去看一下这座城市。然后到了耶路撒冷的第一天晚上呢，我就在那个老城里边瞎溜达嘛，最后就溜达到了那个大马士革门。然后大马士革门的那个外面呢，会有那种半圆形的一圈圈的那种石阶梯的座位，我就坐在那个上面。盯着那个大马士革门看，我就看到那些正统的哈雷的犹太教徒和那个穆斯林，反正就擦肩而过，然后大家就一一起在耶路撒冷里面生活。然后大马士革门的名字呢，原因也非常简单，就是因为他冲着大马士革。然后我当时在那个门面前，我就遥想远方的大马士革，然后想着想着，自己就有点没有忍住，就开始哭泣。原因就是我觉得耶路撒冷就真的像我的一个中东地区行走的总结似的。原因呢，就是我想到了所有的我在中东行走过的过往，那些走过的地区，接触过的人，然后还有那些错综复杂的历史，还有现代的爱恨纠葛，就这些所有的东西，在我的行走过程中是没有一个终点的。我总觉得耶路撒冷像是一个终点，就是它是所有这些。复杂情绪的一个最终的载体，脑子里面那些所有中东的过往，就像过电影一样，然后在我面前不断的播放。我就想，当时周围那些人看到我，就大家是可能无法理解一个东亚人为什么在耶路撒冷痛哭的。然后呢，我就在耶路撒冷拿到了我的记者证，就是去加沙地带呢，其实是需要办两个手续。第一个手续呢，就是要通过以色列的官方新闻机构去申请一张记者证。然后这张记者证也是我人生中的第一个记者证。虽然我一直觉得自己不是记者，但是做的好多事情呢，看起来挺像一个记者的。这个是去加沙地带的条件之一。条件之二呢，就是我必须联系到加沙地带内部的一个线人，然后这个线人能给我办到去往那个加沙地带的签证，也就是真正的巴勒斯坦的签证。然后怎么样联系到这个加沙地带的线人呢？这个事情也挺有意思的。就是我发现这些线人之间是一个，他们像一个网络一样存在着，嗯，然后我这个加沙地带的线人其实是通过之前一次去伊拉克北部，还有那个叙利亚北部，就是罗加瓦叙利亚那个区域的线人，通过他去介绍的，因为他们可能都是说阿拉伯语，所以说当时我问了他一下，你认不认识那个有加沙地带的联系人？然后他说还真认识一个，这样呢就把加沙地带的联系人也介绍给了我。因为很多时候这些线人都是为记者服务嘛，很多时候这些国际记者他不光是去往一个区域，可能全世界哪有冲突的时候，他们就会去往不同的地区。然后呢，这些线人之间呢也构建起了这样的联系网。然后这两个条件都成熟了之后呢，我就可以去往加沙地带了。因为加沙地带是没有旅游的，所以说去往加沙地带的所有人，要么是记者，要么就是联合国的工作人员。嗯，等于是我是走了记者这样一个途径。嗯，我还觉得当时以色列新闻那个就官方的新闻机构还挺好，因为我当时申请的那个途径是我是自由记者，就是我没有 base 在一个一个新闻机构，然后这个新闻机构对于自由记者的宽容度也是挺大的，他也同样颁给了我这样一个官方认证的记者证。然后某天早晨呢，我就从耶路撒冷出发，先坐那个大巴车去往以色列。靠近加沙地带的一个地中海边的城市叫阿什凯隆。然后到了阿什凯隆之后呢，我就打车去往以色列和加沙地带的边境。那个是加沙地带北边的边境所交接的那个口岸呢，是叫埃雷兹。然后到了埃雷兹之后，我走错路了。一开始我压根就没有找到出入境的大厅，呃，就走在了一个铁丝网的旁边。那个铁丝网我自己知道是跟加沙地带之间的边境。然后旁边还有一个很小的农房，那个农房里面那大爷还出来问我干嘛，我说我走错路了，然后我想去埃雷兹的那个 checkpoint， 然后那个大爷就说你去那儿干嘛？我说我要去加沙地带，然后大爷就一脸诧异，但是还是给我指了一下方向。我一看其实还挺远的，然后当时的环境我就觉得这这真的是加沙地带的边境吗？就感觉周围一片祥和，就田园风光的味道还特别重，跟我印象中那种加沙地带的感觉是完全不一样的。就大家知道加沙地带是一种什么样的印象？就每天巴以冲突在新闻上出现的频率那么高，感觉每个夜晚都是火箭弹在天空中互怼啊，然后每天有各种各样的伤亡，各种各样的轰炸，然后有各种让你难过的故事发生在这样的一片区域之中，就冲突在不断的爆发，然后两个地方的人简直是水火不容。但是在边境的这个小村庄，我就感觉这这这这这太太不是印象中的加沙地带了。就真正加沙地带到底是什么样的呢？我就有更大的兴趣去进入之后好好看一下。因为在去加沙地带之前，我已经去过一次沙特阿拉伯。就正是因为那次去沙特阿拉伯呢，我真正通过自己的身体力行获得了一种感觉，就是你要想看一个地方是什么样的，你必须自己去亲身参与。这样你才能获得属于自己的真实。所以呢，我对于新闻标题之内的加沙地带，我是心存怀疑的。然后此时此刻，加沙地带的边境就在我的眼前，我就更加有点想迫不及待的进入。这个时候呢，我就联系我的线人，我说我找不到那个艾雷兹的 check point， 他就通过电话好像联系到了阿什凯龙的一个他的朋友，是个出租车司机，然后过来把我接上，接上之后送到了那个。Checkpoint， 我才最终走上了正道，可以进入加沙地带。以色列的那个检查站放行的还是很快的。过了以色列的检查站呢，走两步就会到加沙地带的检查站。然后一到加沙地带的检查站，我终于见到了我的线人，他的名字叫 a M J。d 然后 a M J d 看到我之后呢，先是很热情的打招呼。打完招呼之后，他就把我领到那个检查站，准备办理入境手续。此时呢，我就看到了他手上的一个彩色打印的 A4 表格，然后呢，我就看到那个表格上真正的巴勒斯坦的国民，然后它上面还有巴勒斯坦的国旗。此时此刻，我终于意识到我真正进入了巴勒斯坦。说一句比较自大的话，就是像我这种去过加沙地带的人，我才真正觉得我是去过巴勒斯坦的。如果只是去以色列，像约旦河西岸那些地区，去往一些巴勒斯坦的定居点。就是这，在我这种去过加沙地带的人眼里，那不算去过巴勒斯坦。他们特别像以色列圈养起来的一些人，每个定居点都是建起了厚厚的隔离墙，但其实出入境手续没有那么繁琐了，他无非就是看一下你的护照，然后就会让你进去。尤其是像什么伯利恒这种，就是我比较反感这种行为。去一趟伯利恒，拍点隔离墙上的涂鸦，就要觉着自己去过巴勒斯坦。然后觉得自己触及了战地，觉得自己去过一些纷争的地方，那跟加沙地带完全是两个概念。此时此刻在加沙地带有一张巴勒斯坦政府颁发的签证，这才叫真正的巴勒斯坦。然后办理完入境手续之后呢，我终于看到了铁丝网之后的世界，就确实还是有落差的。以色列呢，虽然建设的感觉破破烂烂的。但至少它是一个发达国家，它的基础建设还是有很浓的中东味道的。但是这些东西呢，建的还是比较规整的。但是进入加沙地带之后呢，你就会发现那些路也没有那么好了，然后周围的房子呢，看上去就更破了。就这种视觉上的感受会带给你心理上最直接的冲击，就是你真正进入了一片看上去比较落后的地区了，跟铁丝网之后的以色列是不一样的。然后说回我的线人，我的线人 a m j e t 然后我此时就注意到了他的着 装， 他戴着一个那种英式的礼 帽， 然后身上穿着格子衬 衣， 还有牛仔裤。其实加沙地带还是很炎热 的， 他这样的穿着显得多多少少有点不舒服。但是他给我的感觉非常 好， 就是他特别像一个落魄的贵 族， 他很注意自己的这些行为。他身上的这些所有元素其实跟加沙地带显得有点格格不 入， 因为周围的环境确实看上去还是比较破败的。但是他就是像在这个破败的环境之中，难得的跟外界相连接的这么一个人物。然后我们就从口岸开始往东南方向走，因为加沙地带整个走向是一个从东北到西南的一个基本上比较标准的长方形，它的宽度都不超过十公里，然后长度大概就是个二三十公里的这么一个样子。所以说，加沙地带是一个非常小的区域，但是即使这么小的区域，它也是真正代表了巴勒斯坦。加沙地带唯一的大城市呢，就是加沙城，呃，也也算是巴勒斯坦的首都一样。然后这个地方离着口岸其实很近啊，开车只要五六公里就可以到。然后进入加沙城之后呢，我就看到街上到处都是涂鸦，当然这些涂鸦的主要内容都是反以色列的涂鸦，比方说。有以色列的国旗上面画一个叉还有以色列的坦克上面画一个叉还有类似于那种反对隔离墙、反对压迫的那种主题的涂鸦，在街上到处都是。所以说，加沙地带人们可能就是通过涂鸦这种方式去宣泄自己一种不满的情绪。然后我就想注意一下，看能不能看到一些伟人的画像，比方说阿拉法特。还加沙地带还真没有特别多。就是我只在一个楼上面看到了比较巨幅的一个阿拉法特的那个标志性的招手的一个画像，除此之外就没有看到阿拉法特了。然后加沙城呢，就是街头完全是一种破败的气息，因为很多楼建了起来，但是里面没有什么人。然后好多楼呢也是一个没有完工的样子，但是战争的痕迹并不重，它不像我去过的什么阿勒坡、霍姆斯、还有摩苏尔以及那个叙利亚北部的拉卡。这些城市都是基本上整个城市沦为了战争废墟，但是加沙地带并没有看到很重的战争的痕迹。虽然我们在新闻中老看到巴以冲突下很多楼房、很多东西被炸毁，但是真正进入加沙城之后，我看看起来它就是一个很正常的、属于地中海周围的阿拉伯城市，就整个样貌看起来非常像开罗，也都是那种不高的居民楼。然后整整齐齐的在那个城市里边，所以说整个心里的感受就是，它还是属于那片地区的，在现实之中是无法看到一个非常抽象或者非常标签化的这个加沙地带的样貌，它真正就是地中海周围的一个城市而已，甚至于跟离得比较近的以色列的很多城市看上去也非常的像，原因非常简单嘛，因为他们的基建基本上都是统一的。在加沙城简单逛了一下，其实时间就已经来到中午了。嗯、呃，然后 I'm Jed 就带我去了一个老城市中心的清真寺，然后加沙地带的这个老城市中心的清真寺呢，也是那种古老的建筑，看上去跟耶路撒冷的很多石质建筑是没有什么区别的。我就看到这个清真寺里面有非常多的人，然后大家在进行礼拜，因为中午的时候嘛，确实是有一场比较大的礼拜。嗯、呃，但是 I'm Jed 跟我说比平时的人多，他说我们可以进清真寺里边看一下。然后我就看到了有很多那个全副武装的士兵，我就突然意识到啊，他们应该是哈马斯的士兵。我就问那个阿姆 j a d 说，我能不能给这些哈马斯的士兵拍照，因为他们的形象真的是太具象化了，就是典型的那个新闻里面看到的恐怖分子的样貌，裹着那种黑色的头巾，然后黑色头巾上面还会写着阿拉伯语，整个面部只露出一个眼睛。然后其实看上去会给你一定的心理的震慑的，身上的衣服倒是还好，他们就是穿着一些迷彩的军装，然后在这些迷彩的军装上，我看到了那个巴勒斯坦的国旗。他们这里边的人有的就是单纯的扛着一杆枪，有的直接扛的是一个火箭筒，然后所有这样打扮的人站成一排，确实会给你一种心理上的震慑。但是我身处那样的环境之中，我其实一点都不害怕的，因为我知道他们就是本地的士兵而已。虽然哈马斯是被以色列定义为恐怖组织，还有很多其他的西方国家也定义哈马斯为恐怖组织。不过，你身处这样的环境之中，你是不会有这样的恐惧的。这就像现在的阿富汗接触塔利班是一样的，就是在过去的时代看到塔利班，那自然是躲着走的。但是现在塔利班执政了，你看到他们，你只是觉得他们就是士兵而已。让 Amjad 问了一下其中的士兵，我还真能对他们进行拍摄。而且他们拍摄的自由度很大，我想怎么拍怎么拍，就是整个那个拍摄的体验都特别好。但是我注意到了他们的眼神，就是他们的眼神基本上都是直勾勾的看着我。但这种直勾勾的看着我，并不是一种威胁，就是他们好像很少见到外国人，尤其是这种东亚面孔的人，所以他们这个眼神里面充满了一种好奇，还有些许的一种畏惧，就是那种正常的人与人之间陌生的存在的畏惧感。拍了一小会儿之后呢，我们之间的这种隔阂就越来越少。呃，然后我就试图对其中的士兵微笑，然后跟他们打招呼，然后就看到他们那个一开始很警觉，然后很慌张的眼神，突然就变得很单纯，然后也对我微笑。因为他们的嘴和鼻子是被那个黑色的布挡着的，但我仍然能通过他们的眼睛看到笑意，就是一下你会觉得他们就是活生生的人，然后出现在你的面前。所有那些外在的形象都是一些虚无，然后没过一会儿呢，他们也去参与到那个礼拜之中。然后开始礼拜呢，我就走出了清真寺，我在外面那个老城的巷子里面不远的范围之内随便走了走，没走几分钟，我就发现那个所有的人开始涌出清真寺，然后周围的声音也开始变得响亮，就是人们就开始高呼一些口号。然后我就问那个阿姆 j a 然后阿姆 j a 这个时候他也反应过来，他说：“哦，这是有一场葬礼。然后他们刚才中午的礼拜其实是纪念一个死去的士兵。”然后我就说：“哎，这运气还不错。虽然说这是一场葬礼，但是仍然是非常有本地特色的一些活动。”我就站在那个人群旁边准备进行拍摄，然后他们那些人群的呼喊声就越来越大，有的人就开始挥舞那个巴勒斯坦的国旗。你会感觉到整个那个民族的情绪是非常高涨的，这个东西确实有点像新闻里面那种很固化的形象。后边的那个杂乱的口号就变得统一，人们的呼喊就变得越来越有节奏。就在这个时候，我就发现从那个老城清真寺的拱门之中，人们就手手相传递出来一个尸体，然后这个尸体是被哈马斯的那个国旗所包裹着的，然后上面写满了那种阿拉伯语。然后随着那个尸体被抬出来之后呢？那些之前我说看上去形象很恐怖的士兵也就随着涌了出来，然后所有的人群、所有的士兵就一起往那个清真寺外面相对较宽那条马路上面涌，我也跟着人群开始往过涌，然后那些士兵就跳上皮卡车，开始自动有的坐在那个皮卡车的马槽的旁边，有的站在皮卡车的中间，就又又形成了那种非常标志的人形金字塔，然后他们的所有的枪口都冲着天。这个画面特别具象，就是极其像新闻画面里面的那种恐怖分子的标准形象。然后我就问那个 M J 的，我能不能跟着这些士兵，还有这些人群一起去他们的墓地？然后 M J 的说没问题啊。就是我觉得 M J 的最大的好处就是他的给我的自由度特别大，在加沙地带基本上就是我想去哪儿就去哪儿，我想干什么就干什么，只要这个事情他能办到，他会一定满足我的。我觉得这是一种特别好的线人。这样呢，就是让我在很短暂的时间里面，可以有非常高的效率去更多的地方拍更多的照片，这是我特别喜欢的那种方式。然后 ，Amjad 开上车就带着我跟着那个车队去往他们的加沙城的墓地。其实这个墓地离着加沙城很近了，它离着以色列也非常的近，基本上在墓地就能看到加沙地带的那个铁丝网还有隔离墙的边境。然后一到了墓地之后呢，因为车很多嘛，然后那个车就荡起了非常多的土，整个那个氛围就开始已经渲染起来了。嗯、呃，然后从皮卡车上那些士兵跳下来，就自动站成了一排，又是一个极具形式感的画面。在这个时候呢，我就又给他们拍摄了一些照片，这些照片我就不往 show notes 里面放了，就说实话，他们太具象了，有些时候没有办法发在就国内这种能够展示的平台上面。如果有兴趣的朋友，可以去翻我的那个 Instagram， 我的 show notes 里面有写我 Instagram 的地址，往很很前面翻是可以看到这些加沙地带士兵的形象的。拍摄完这些士兵之后呢，我就赶紧回到了那个墓坑的旁边，因为人群这个时候就开始簇拥着那个尸体，就抬着它往挖好的坑里面去放。就这些画面其实都是我第一次见到，看上去真的太有标志性了。确实很刻板印象中对于这一片区域的现实的描述，但是你身处其中呢，你参与到他们的活动里面，你看到所有的人物形象、所有的人物行为，你都觉得是很合情合理的。他们没有任何会让你觉得感到恐惧的一些因素存在。我们不应该加入太多的那种很自我的对于这种信息夸大的描述，因为现实就是现实，没有必要做过多夸张的渲染。参加完这场葬礼之后呢，因为离着边境线很近，我就问那个阿姆 j a 我能不能去边境线看一看。我很崇拜的一个摄影师 k o 卡，他拍过一个很重要的专题，就是墙。然后这个墙里面就拍摄了非常多著名的隔离墙，有一些形式感极强的隔离墙，就是以色列里面那些巴勒斯坦人定居点的隔离墙。所以呢，每次一遇到这种很有标志性的隔离墙，我都想去看一下。加沙地带的边境线，我就发现这些隔离墙形式感并不是很强，就是一些非常正常的边境上能出现的那种铁丝网，还有水泥体那种防爆墙而已。不过我不能靠得很近，大概离的那个墙得有几百米的距离。就反而我们在边境线的时候呢，那个环境还是比较比较悠然的。呃，我们两个人就随便的在那个没人看管的那种荒地上面随便走走，然后也能看到对面的以色列。这个时候呢，我就问起了那个 M J 的一个小问题。我说：“我在隔离墙这边能不能看到那些小孩拿着石头砸坦克的那些画面？”然后 M J 的就跟我说：“啊，那个画面周五才有。”然后他说的很轻松，我就说：“这不是你们就是很重要的一个示威的活动吗？”然后 M J 的就笑了笑说：“这这不是一个很重要的示威活动，这基本上成了每周五的一个惯例。”因为我们在新闻中其实看到过这样的形象，就是。那些无助的巴勒斯坦小孩儿拿着石头去砸向对面以色列的坦克，表达对以色列压迫的不满。但是阿姆 j a 跟我描述的真实情况是这样的：，就是到周末那些小孩儿其实都没事干，然后他们就到边境去随便捡一块石头砸对面的坦克。然后以色列有的时候还很配合，他就往对面停两个梅卡瓦，相当于以色列给他们练一下准头。就这种在新闻里面非常严肃的示威活动，在现实中的加沙地带，无非就是小孩周末的一个无聊的活动。所以说，现实体验跟一些标签化的东西，简直差距是太大了。我们离开边境线之后呢，阿米扎里还带我去了几个那种很简易的砖房，然后去看了一下巴勒斯坦人普通的生活。这种房子确实是很简陋了，一进去以后，家里面没有任何摆设，只铺一张那种特别简单的地毯，特别薄的那种地毯。然后他们的所有的生活起居基本上都围绕着这张毯子，无论是礼拜活动，还是吃饭，还是睡觉，都在一个毯子上面进行。然后这个房间空空如也，除了毯子之外就什么都没有了。这样的房屋就让我想到了。在那个叙利亚北部，也就是以前伊斯兰国的首都拉卡，然后拉卡也有非常多这样很简单的砖房，里面也是非常简单的陈设，就他们的画面感都是基本上一模一样的啊。当然，对于拉卡，对于叙利亚北部，对于伊斯兰国很多的内容，我会在之后说叙利亚的时候详细的跟大家去说。刚才的活动呢，虽然看起来比较悠然了。就是在边境线上还说起了小孩砸坦克这样很有游戏性的行为，但其实不能忽略一个事实，就是加沙地带仍然是这个世界上我觉得封锁最严重的区域啊。这里补充一句，因为说这句话的时候还是2019年，现在回头看觉得自己还是肤浅了，有的话确实不能说那么死。即使他跟以色列之间的这个隔离墙看上去没有那么的夸张。但是这种封锁是来自全方面的封锁，无论从经济上还是出入境上，还有人民的生活之上，都是全世界封锁最严重的区域。而且这种封锁会带给大家心理层面上的封锁。就加沙人在这一片很小的区域之内，除了通过电视、通过网络跟外界的联系，几乎是为零的。外面的人很难轻易的进入到加沙地带，然后加沙地带的人就更难以去往外面的世界了。但是在二零一四年之后，等于是加沙地带的问题基本上彻底得到解决以后呢，加沙地带基本上是被联合国接管了。所以说呢，我们离开边境线之后 ，M J 就带我去了一个联合国所创立的工业区。但是正如我所说，加沙地带是全世界封锁最严重的区域。它不仅是这种地理上的封锁，它连外部的企业都很难进入到加沙地带，除了一些国际援助能够。相对来说较为顺畅的进来，只是相对来说，其他的东西想要进入加沙地带那简直太难了。我真的觉得加沙地带就是世界的一个黑洞，就是所有的东西在这边归零，所有的信息在这边也归零，就是我们对加沙地带没有什么充分的了解，正如加沙地带跟外界也没有什么联系是一样的。但是在这个联合国工业区之内呢，我看到了唯一的一个能称得上是跟国际有关系的厂子，就是百事可乐的厂子。所以说，在加沙地带街上的小卖部能买到百事可乐，然后这也是唯一能看到的所谓的国际化的饮料。然后呢，做这期播客的时候，我就稍微又查了一下资料，资料显示在2021年的时候，这家百事可乐厂也关闭了，因为百事可乐厂的主人是以这种方式去抵抗以色列的。就是联合国希望能引入一些国际化的东西，但是作为加沙人，我们要拒绝这样的方式。这是一种看上去比较无力，但是属于他们自己的反抗方式。逛了一下午之后呢，我们就回到了加沙城。这个时候，我们 j a d 就带我去加沙城的海边，很狭长的沙滩，然后能够看到加沙城的全貌。这个时候的光照其实也特别好看，因为马上就要日落了，整个天空呈现出那种很属于中东地区的粉色。然后我总觉得这种粉色是因为空中在比较高的地方是有浮尘的，在傍晚的时候能呈现出来属于中东的粉色。阿姆 j a 带我去了这个沙滩的一个木质的那种像瞭望塔一样的房屋，就是那个瞭望亭的人是阿姆 j a 的朋友。就这样的一个人，他的气质虽然看上去与加沙地带格格不入，但是感觉他在加沙地带认得所有的人，就所有的人见到他都会跟他打招呼。然后在这个地方，他的朋友就给我泡了两杯阿拉伯咖啡。阿拉伯咖啡就是那种味儿很重，里边还甚至于带着一点香料味儿。然后往往是非常小的一杯，底子上有非常厚的那个杂质。我就嘬着这个阿拉伯咖啡，然后看着瞭望亭下面的那个加沙地带的海滩。然后随着那个天色呢在逐渐的转暗，我就发现海滩上的人越来越多。然后好多人呢就在这个海滩上还搭起帐篷，在那个帐篷里面呢进行野餐。然后甚至有的时候晚上就睡在这个帐篷里面，因为相对来说夜晚的加沙地带的那个海滩上要凉快一些。我有种感觉，就是整个加沙城的人全部集中在了这个海滩上面。然后，此时的海滩就是一幅特别具有生活气息的画面，能看到很多家庭在这边进行野餐，然后也能看到很多小孩在那个沙滩上面玩耍，有的人还会跳在海里面去游泳，然后有的人就在那个海滩上面踢足球或者是打排球。这个时候也会有一些小贩出来，他们会卖爆米花，会卖一些冰淇淋，就跟那些外界的生活没有什么区别。那个时候，其实我看着这个画面还是有一些伤感的。原因就是在全世界封锁最严重的区域，每天傍晚的时候，所有加沙城的人集中在海滩上，他们就是一种封锁生活之下的宣泄，这也是他们唯一可以宣泄的途径。因为从地理环境上来讲，这个时候他们的西边是一望无际的地中海，通过地中海，他们能遥想到远处的国家，甚至于走出地中海，去往大西洋。但是他们的背后就是建起隔离墙的以色列，是他们无论从地理上还是心理上都无法逾越的一道障碍。加沙地带连港口都没有，它如此靠近海边，但是没有任何一个港口。他们唯一的小的船只就是能够在近海捕鱼的渔船，至于能够出海的大船是没有的。在以色列完全封锁他们的情况之下，那么他们面前的这片海就是他们与外界唯一的心理上的连接。所以傍晚的时候，人们都会来到这片海滩。此时此刻，唯一能够让他们感到惬意的生活方式，那无非就是在加沙城的海滩旁边了。所以总的来说，这一天我都过得很惬意，节奏也是不紧不慢的，就特别像一种地中海旁边城市该有的度假式的生活方式。都跟那个我感觉到的这种封锁之下的生活是有点不能契合的，稍微显得有点不切实际。但是这也真正就是加沙地带的生活。在天彻底黑透之后呢，然后阿姆贾德就带我去饭店吃饭。吃完饭之后呢，他就把我安排回了那个住的地方。因为封锁如此严苛的加沙地带，他一定没有一个像样的酒店的，可能就撑死有一些本地人开的小旅馆供本地人去使用就好了。但是 Amjad 就给我安排的还不错，他把我安排在了一个联合国的办公楼里边。比方说在二楼的时候，我看到了法新社，然后再往上走呢，我就看到了什么联合国儿童基金会。然后进入我的房间之后，我发现这房间首先特别大，第二它有空调，第三它的网络还不错，让我觉得这一晚上可能过得还是会挺舒服的。虽然偶尔会停电，但是停电之后马上那个楼下的柴油发电机它就会进行不间断的供电。第二天起了一个大早。然后我看到了一个新鲜的面孔，是 Amjad 的弟弟，他今天来给我们做司机。他弟弟的英语说的也还可以，于是我们三个人就开始了第二天的行程。首先呢，先去了一下那个加沙地带的鱼市。我第一感觉就是一个比较大的市场，会有很多人在那边繁忙的买鱼，因为加沙地带也在海边嘛。我总感觉他们的很多生活应该是围绕着海洋的。但是去了以 后， 我就发现压根儿没有什么市场存 在， 完全就是一艘很小的渔 船， 然后从近海捕了一些鱼回 来， 很简单的就在地上一 铺， 然后需要的人就去购买而已。然后三三两两有那么几个人在旁边围着去买这些刚捕回来的 鱼， 这个就让我想起了以前在格陵兰 岛， 格陵兰岛南部的第三大城 市， 那个名字我有点忘 了， 因为格陵兰的各种名字都不太好记。那个城市只有三千 人， 然后当时也是说要参观一个鱼 市， 结果那个鱼市只有一个柜 台， 就摆了那么几条鱼。回归现实一 想， 一个三千人的城 市， 它需要多大的一个鱼市 呢？ 这同样也是在加沙地带。加沙地带虽然人口有两百 万， 但是它的封锁极其严 重， 因此它也当然不会有大规模的鱼市存在。然后这一天的行程 呢， 我们要离开加沙 城， 主要去往加沙地带的西南部。也就是加沙地带和埃及的一个交界处，然后在我的要求之下呢，我就让 M.J. 的弟弟沿着那个海岸线往西南方向去走，在这一路上会经过一些很小的城市、很小的村庄，然后这些城市和村庄真的是非常的破败，好多建筑物上面都布满了弹孔，也就是在这种时候，我能感受到加沙地带过往那些激烈的冲突。但是在加沙城这样的氛围是很浅的，然后有的海边还有一些报废的汽车，然后那些汽车一看就是被炸的稀烂，就这样晃晃荡荡。其实没走了多长时间，马上就会到那个埃及的边境。在快到边境的时候呢 ，Amjad 带我去了一个非常空旷的地方，然后一看这个空旷的地方中间还有一个被炸的只剩下一半的建筑物，我突然意识到这个建筑物就是。被炸毁的加沙地带唯一的机场，也就是亚西尔阿拉法特国际机场的航站楼。这个机场呢，命运真的是非常的多舛。该机场是由日本、埃及、沙特、西班牙和德国提供的资金，然后呢，是模仿那个摩洛哥卡萨布兰卡那个哈桑二世国际机场设计建造的。机场的规格其实还可以，它甚至于可以起降波音747这种大型的飞机。然 后， 一九九七年的四月 呢， 加沙机场算是正式的开放 了， 但是以色列是以安全为 由， 就是禁止使 用， 直到一九九八 年， 然后巴以双方达成了一个怀疑协 议， 加沙机场才终于在一九九八年的十一月二十四日开始开放运营。当时还是美国的总统克林 顿， 还有巴勒斯坦民族权力机构的主席阿拉法 特， 就是一起出席了机场的运营仪式。因为这机场一建成，就是相当于标志着加沙地带跟国际接轨的一个很重要的一步。但是仅仅一年多之后，也就是 2,000 年的5月份，然后这个机场就又因为巴以冲突被迫终止了。然后呢，后面巴以冲突就不断的升级，尤其是2001年爆发那个阿克萨起义之后呢，以色列的国防军直接出动战机，就把阿拉法特机场的雷达站和塔台给炸了。并且在二零零二年的一月份呢，用推土机直接拆毁了部分跑道，那等于这个机场就废掉了嘛。但是工作人员一直坚守在那个售票窗口和行李办公区，一直持续到二零零六年。这事儿听起来好像稍微有点荒诞，但确实这个机场对于加沙地带太来之不易了，可以感受到他们期盼着有一天有些东西能改变，但是直到它彻底废弃，也仍然没有等到这样的机会。然后在那个废弃的航站楼前呢，我想给 m j a d 拍一张肖像。这个时候他就站在那个土坡上面，背景就是废弃的那个阿拉法特机场的航站楼。他用手扶着自己的礼帽，站在那个炙热的阳光之下。这个时候我就挺想说一下 m j a d 这个人的，就是他有个口头禅，他会听到我任何描述外界信息的时候呢，然后他会附上自己的一个语气感叹词。这个语气感叹词就特别像那个。《闻香识女人》电影之中，阿尔帕西诺的那个感叹词，就是我们经常能听到阿尔帕西诺会说一句 “Who、哦、啊 ”，Amjad 也经常说这样的语气感叹词。我还问过他，我说你看过《闻香识女人》吗？他说他没有看过。我说你特别像那部电影里面的阿尔帕西诺那个角色，就是他是一个感觉与加沙地带格格不入的人。并且他在封锁极其严重的加沙地带，他好像对外界的所有事物都很了解。我们在聊天的过程中，他几乎对世界上发生的大小事多多少少都知道一些，虽然都是一些碎片化的信息，但是这真的不像我固有印象中一个封锁极其严重的地区的人所该有的一种信息量。然后再联想到电影中的阿尔帕西诺，就是他特别像一个人生导师。但是我们的阿姆 j a 呢，他虽然不是一个人生导师，就正如我之前所说，他好像几乎认得加沙地带所有的人似的。但是他与他们都不太一样。那些朋友一看就是本地人，但是阿姆 j a 呢，他虽然生活在加沙地带，但是他看起来就像一个外面进来的人。这个时候呢，我就问阿姆 j a 我说，我感觉你对外界的一切都很了解，你是经常能出国吗？然后这个时候阿姆 j a 特别不好意思地跟我说，他是一辈子都在加沙地带里面，只有在二十岁出头的时候去过一次埃及的开罗，短暂地待了几天。然后我就对此特别惊讶，我说：“你真的不太像我印象之中加沙地带的人该有的那种样子。”然后这个时候他就又说了一句“呼、哦、啊”，并且说是他真的非常想离开加沙地带。就这个时候，他的脸上真的是透露出了一种不属于他之前的腼腆。这个人整体来说还是很自信的。如果说好听点的话，就是他是跟外界的连接非常多；如果说不好听一点的话，他就是特别像本地的一个万金油。但是总体来说，他没有给我这种让人讨厌的感觉，从头到尾对我都非常的真诚，然后对我非常的热心。他在加沙地带就是要满足我所有的要求，这样的人真的很难能可贵。就他这种很真诚的力量是非常打动我的，所以在离开袈裟地带之后呢，我也愿意跟他成为朋友，而且他身上并没有那种离不开袈裟地带的自卑感，也没有那种被封锁之下的认命感。就这样的人可能真正能在袈裟地带活得相对来说比较舒服，就是他是有一种大智若愚的感觉，就是经历过很多事情之后，然后才获得了这样的一种属于当下环境的自洽，没有很多抱怨。就是看上去很像一个智者，我觉得这是我对他非常高的一个评价。然后说话的间隙间呢，我们就来到了那个加沙地带和埃及的边境。这个边境的城市叫拉法赫，然后它有一半是在加沙地带里面，另一半就在埃及的西奈半岛的这个区域里面。所有的加沙地带的人如果想要离开加沙地带，只能走这个拉法赫这个边境口岸，然后去到埃及。到了埃及的首都开罗，以开罗为起点，才能去往世界各地。只有我们这些外国人，或者是联合国的工作人员，才能去走以色列和加沙地带的那个叫做埃雷兹的口岸。那个口岸对于加沙地带的本土的巴勒斯坦人来说是封闭的，就压根儿是不存在的。然后通过拉法和这个口岸呢，是我真正从数据上感受到了整个加沙地带作为全世界封锁最严重的区域。这么一种事 实， 整个加沙地带有两百万 人， 每天只有两百人可以通过拉法赫这个口岸去到埃及的首都开 罗， 然后再从开罗去往其他的国家。首 先， 加沙地带办护照就非常的难。第二 呢， 在加沙地带之内是没有什么使馆 的， 他们只能拿到一些国家的许可 信， 然后通过这些许可信去往埃 及， 在开罗的使馆才能办各种各样的签证。而且一天只有两百个名额，就可想而知这个排号得排到什么时候
1: 。然后回
0: 过头来就说那个 Amjad 的弟弟，然后他的弟弟其实已经拿到了德国的许可，这个许可呢也是有一定时效性的。然后他的弟弟呢也参与到了这个排号之中，但是他的弟弟很绝望的跟我说，这个号简直是遥遥无期，然后他很有可能会错过这个最终。德国给他的许可的时间，他没有机会去到开罗办到这样的签证，然后离开加沙地带。然后我们在那个口岸呢，其实自由度非常大，这也是 a m j a 的能力，就他可以带我去任何办公室，然后见任何人，我就在那口岸随便拍照，然后随便溜达。还上了那个准备去往埃及的大巴 车， 然后大巴车上坐着大概三四十个 人， 然后每个人脸上都喜笑颜开的。Amjad 就跟我 说， 他们他们是加沙地带今天的幸运儿。然后我还拍了一下那个他们出入境口岸的画名 册， 那整个画名册都是手写的。哎， 这种东西我我总觉得就是操作的灰色空间很 大， 有些时候你是不是贿赂一下官 员？ 然后就能插个队或者是什么样的，就这种东西都是可以想象的。就他们的口岸看上去都很简易，但是我问了一下 m 们 j a 也并没有什么偷渡的人，因为偷渡也是非常困难的一件事情。虽然看起来视觉上它比较简易，但其实真正你去到埃及对面呢，第一是很难生活，第二是如果被发现，那要么就是坐牢，要么就是遣返，就又把你送回了这一片封锁极其严重的地方。以色列那边压根就别想了，那以色列人天天就是严防死守这些加沙地带的人，他们根本没有办法跑得过去，这感觉就跟柏林墙似的。然后东柏林的人特别严防死守自己的人跑到西柏林去，所以我还是挺佩服寇德卡的，他拍的那个墙这个专题，就这种东西有些时候并不是简简单单的一道墙，最重要的是一种心理层面上的封锁。有些时候，我们是根本无法逾越从你的心里构建出来的这道墙的。你的生活、你的未来，很多时候都会被一些无形的墙封锁在一片固定的区域之内。这种东西是最难逾越的。我们所能看到的所有的隔离墙，它只是一个视觉上具象的呈现罢了。离开埃及的边境之后呢，然后我们就准备再回到加沙城。回加沙城的时候呢，我就跟那个 a m j 的弟弟说，就是我们不要走海边那条路了，因为来的时候走过了。我这人不太走回头路，我们走贴着边境线那条路回到加沙城。然后他的弟弟也说没问题。就我以为会有什么样特殊的东西能看到，但其实并没有，无非就是路的右边经常能看到铁丝网，是以色列的那道隔离墙，然后路的左边就仍然是那些破败的小的村庄、小的城市，仅此而已，没有什么特别的存在了。回到那个加沙城之后呢，也就是中午饭的时候了 ，Amjad 就带我去市中心很热闹的区域去吃饭。然后我们坐在一个饭店里面，周围就都是当地人。然后那些当地人看到我这个东亚面孔以后呢，就非常的热情。他们在那个人很多的饭店里面，很快的就自动的让出了三个位置，让我和 Amjad 还有他的弟弟坐在那边吃饭。毕竟加沙地带是封锁最严重的区域，而且大部分的援助都是来自于西方。这些这些西方外国人进入到加沙地带里面以后呢，他们在面相上来说跟阿拉伯人没有太大的差别。他们只有看到我们这种东亚人的面孔才会特别的好奇，然后就一直盯着我看，但是没有那种让人很反感的感觉。就我能感觉到他们只是好奇，毕竟加沙地带是没有什么游客的。就他们对于见到外国人这件事情来说还是比较兴奋的，但是你能看到他们的某种淳朴。就是虽然他们离得埃及特别近，我是特别烦那些在开罗的本地的阿拉伯人，但是离得很近的加沙地带，由于他们没有见过很多外国人，没有接触过游客，就真的能看到那种人最淳朴的那种状态。这种时候，我就老觉得我作为一个外来者，还真正是打扰到了他们该有的本地的生活。就他们会停下手中正在吃的饭，然后或者是正在进行的聊天儿，就这样很直勾勾的看着我，然后脸上也还带着一些笑容。这个时候 m j a d 就会跟他们进行一些解释，然后跟他们简单的聊聊天儿，整个饭店的氛围就会变得非常的融洽。吃完饭之后呢 m j a d 就带我去往了老城的一个古董店，是唯一的一个古董店。我其实一开始是拒绝的，我觉得这就是你给我安排的旅游景点儿，但是进去之后。我找到了我想要的东 西， 我想要的是什么东西 呢？ 其实就是老照 片， 因为可能是出于摄影师的一种本能 嘛， 我还是对很多地区的一些老照片很感兴趣的。然后这个时候 呢， 老板就拿出了两个厚厚的相 册， 这些相册里面有好多好多老照 片， 这些老照片都是来自于一九四八年之前的加沙地带的一些家庭合 影， 或者是个人的照片。因为一九四八年之前还没有以色列这个国 家， 然后我就通过这些老照片真正看到了加沙地带以前的生 活， 看起来跟欧洲没有什么差别。然后那些照片有非常好看的花 纹， 就跟可能八零后、九零后小时候在那些照相馆拍到的照片是一样的。只不过加沙地带的照片看上去更为生活 化， 因为他们没有那种摆拍很重的痕 迹， 就是一些很很随意的家庭合 影， 比方说在加沙的海滩旁边。然后能看到几个女孩还有她们的母亲，脸上都带着笑容，头上没有任何头巾，这种生活方式看上去都非常的西化。然后还有孩子刚出生之后没多久，跟他自己的玩偶在一起拍摄的照片。然后还有穿着传统服装、打扮的特别华贵的那种女性的照片，虽然戴着头巾，但是并没有遮面，能看出来就是这是传统服饰，并不是那种。所谓的现代被控制的穆斯林女性该有的穿着，然后我甚至于收到了一些他们的那个结婚时候拍的婚纱照，那种是在照相馆里面摆拍的照片，年代感很强，就不用说了。但是看上去你会觉得非常的幸福，那种刻在时间里面的幸福，就更让我感动的事情是，他们有的照片背后会写一些文字，虽然是很简单的几句阿拉伯语，我也看不懂。但是你能看到就非常重的那种人为的痕迹，就他们寄托了某种思念，或者写下了当时的某种心情啊，这种感觉太好了，那种时间停滞的感觉，简直是让我无法去言述。然后我为什么要收这些照片呢？原因也特别简单，就是此时此刻我看到的加沙地带已经是这个样子，它是全世界封锁最严重的区域，然后过着极其看上去标签化的穆斯林的生活。跟以色列有强烈的冲突，那么他们以前那种看上去仍然美好的生活，我是没有办法再去触及的，我只能通过这些老照片获得。然后这些老照片呈现出来的加沙地带是那个时代，我现在拍到的照片是这个时代。通过这两个时代的照片，这种穿梭感，时间跨度六七十年，才能更为真实的还原出来加沙地带是一个什么样子的。它在呈现方式上。还有立体程度上都要比我走马观花的走两天拍到的，无论是好看，无论是激烈，或者说从摄影角度来说很棒的照片，这些东西都无法代替这种时间的尺度带给我的强烈的感受。除了照片之外呢，我还感兴趣的就是能不能收到当地人的一些老护照，因为这些照片是生活的一个呈现，然后护照呢就是他们身份的呈现。就从生活到身份，然后再到此时此刻，这些东西都是我如果把它作为一个项目，他们是很好的文献，然后照片是此时此刻很好的呈现，这是一个更完整的一个项目的呈现方式。但是很可惜，我最终没有收到护照，我就带着这些照片，最后离开了加沙地带。所以在后面的中东行走之中呢，对于这些激烈变化、快速变化的中东的国家。他们可能在某一个瞬间就会迎来非常大的动荡。我对于这样的国家，每次去了他们的一些古董店，都会去刻意的收一些照片的。离开古董店之后，我也就要离开加沙地带了。加沙地带的行程真的只有短短的两天，但是这两天时间，我已经从地理范围内走过了加沙地带基本上所有的区域，并且由于 Amjad 它安排的很好，它的自由度很大。然后我自己的主动性也有，所以我觉得效率还是蛮高的，然后收获也是挺多的。就是真正让我看到了一个全世界封锁最严重的区域内部真实的样子是什么样，外界的一些标签化，外界的一些固有印象，还有他们本地人的生活该有的状态，我基本上也得到了一个较为直观，但是也比较粗浅的体验。这样的机会很难得，对于我自己来说是非常重要的。因为我来以色列的主要目的，除了耶路撒冷之外，另一个最重要的目的就是去加沙地带。它是我心目中真正的巴勒斯坦，然后也是大家所最不了解的一片区域。因为确实去过加沙地带的人实在是太少了，对于加沙地带内部真实的还原，可能在中文媒体里面基本上都没有。因为我也认识一些，他们都是记者朋友，在驻地中东的时候呢，会有一些任务。去过加沙地带也是很短暂，而且任务很明确。像我这样比较闲散、比较自由度大的行走加沙地带，确实是很少。我生命之中还有另一个朋友也是这样去过加沙地带，也就是刘拓，但是很可惜他已经离开了这个世界。除了他之外，有些时候我甚至于聊起加沙地带有一些孤独，因为再没有人去过，我们都没有信息的对撞。在录这期播客之前呢，我和老穆他们其实是有一个很私人的小群嘛，然后我们就聊天说起来这件事儿，他也很鼓励我去录加沙地带，他说他之前看过我的一个有关加沙地带的帖子是非常不过瘾的，然后呢，我自己内心也是想最先诉说加沙地带，因为它的体量没有那么大，呃，说起来叙利亚和伊拉克它体量会很大，对于我自己来说是非常重要的一片区域。也正因为 Amjad 这个人，让我在加沙地带获得了非常好的行走体验，所以我整个对加沙地带的印象是非常好的。那么我离开加沙地带之后呢 ，Amjad 和他的弟弟呢，开车就把我送到了艾雷兹那个口岸。我在入境以色列的时候呢，会经过一道很大的安检仪，然后那个安检仪是连通的一个房间的。我等了半个多小时，我的行李都没有出来，最后终于出来了。放了十几个托盘，把我所有的行李打开，翻了个底儿掉，细致到什么程度？就包括牙膏的那个拧牙膏的帽，它都被拧下来，并且没有给我还原。然后我就在那个以色列的口岸，又花了大概不到十分钟的时间，把我所有那种被打开稀碎的行李重新打包好。然后在艾雷兹打了一个车，又回到那个阿什凯隆。坐上公交车回特拉维夫，这个时候又是以色列的一个日落，然后我就想到身后的铁丝网之内的加沙地带，简直恍若隔世。就加沙地带整个行走的体验，你就真的是相当于去了以色列内部的一个区域似的。但是这个区域跟以色列又截然不同，他们的民族、他们的信仰完全是不一样的。但是从地理位置上来说，它仍然在以色列之内。这种感觉让我变得有些恍惚，然后回到特拉维夫市中心的那个大型的公交站，又开始走那些所谓的立交桥、高架路，然后又看到各种各样丰富的人种，还有比较自由的生活，这种反差真的很强烈。就我看着当时落下的夕阳，其实内心还是比较不知道该怎么去诉说，就是很复杂，但是又让我自己变得很平静。然后这一次离开以色列之后呢？回国没多长时间，我就又接到了一个活就是当时那个很著名的闪光灯品牌宝富图，他出了一个手机的闪光灯，他希望我去拍摄一些样片我当时第一个想到的国家就是以色列，借着那个机会，我就又去以色列。不过那次去以色列是真正拍了很多西墙那边的照片，哈利地犹太教徒呀那些的，但是在入境的时候，那照样又是很长时间的盘问嘛。尤其是我又去了趟加沙地带，那个海关对我就更严了。海关是两个女孩然后那两个女孩非常严厉的问我说：“是，你去加沙地带干什么？”我说：“拍照。”而且我有你们的记者证，我还我把那些证件都亮给他看。他说：“你拍的照片在哪里？可以给我看吗？”我就拿给他看，他翻照片就翻到了那些我拍的哈马斯的武装人员。他就问我说：“是，你看到这些人就不害怕吗？”然后我就非常淡定的在回答他，我说。不害怕，他们就是正常的士兵，跟我在以色列街头看到你们那些正在服兵役、带着枪的士兵没有任何差别。然后他就又翻照片，翻到了那些我拍的加沙城街头那些反以的涂鸦，他就拿给旁边的同事看，然后脸上表现得特别的不屑。最后他又问我，那你为什么要来以色列？我说我挺喜欢以色列的，我也挺喜欢以色列的丰富性，我也挺喜欢耶路撒冷。包括特拉维夫，我也很喜欢。然后他说：“特拉维夫，你为什么喜欢？”我说：“我觉得特拉维夫挺像纽约的，它是一个很大型的移民城市。虽然移民的信仰非常单一，都是犹太教徒。然后一听到那个我说特拉维夫像纽约，那个海关人员就非常的生气，非常严厉地跟我说：特拉维夫跟纽约一点都不像。但其实这事儿……有很现实的体验，特拉维夫真的有些方面很像纽约，它也是移民城市，它有那种移民城市该有的丰富性的文化，然后还有移民城市该有的那种杂糅起来的很多的很直观的感受。加沙地带的内容基本上就说完了，然后我想跟进一些后续，就是我这一趟又把中东地区最后遗落的也门也走了，在这之后我真的还有点再想去趟以色列，我想看一看。把中东腹地所有国家去完的这么一本护照，然后到了以色列的海关，这次要盘问我多长时间？我又我我稍微有一种期末考试的感觉，就说我这国家都去完了啊，我又来见你们了。然后你们以色列要怎么样的盘问我？然后在我有这个想法的时候呢，我就想到了那个阿姆 j a 因为很长一段时间我们都失联了，我不知道是因为疫情还是因为其他的原因，我给他发 WhatsApp 是没有回应的。但是很奇怪的是，当我有了再去以色列的想法的时候，我尝试性的给们寨的又发了一条 WhatsApp， 他竟然回我了。然后我问他，我现在还能去加沙地带吗？然后他说可以去。我说方式跟以前一样吗？就是我办了以色列的签证，呃，我办了以色列的新闻记者证，然后你再给我去找哈马斯去办巴勒斯坦的签证，然后我就能去到以色列了，对吗？然后他说对，然后所有的方式都跟以前一样。我就特别开心，我说那我找机会一定要再去一趟加沙地带，因为我还是挺挺怀念和挺喜欢那个地方的。然后我们寨的就说非常的欢迎，所以说我现在又勾起了一个小小的欲望，就是我要再回一趟加沙地带，这次时间我要长一点，我要好好的把加沙地带所有的细节都好好的去看一下。好，那么这期内容大概就到这里吧，谢谢大家。这期的结尾音乐呢，因为正好身处柏林，那就放一首 techno。当然 ，techno 要真选一曲的话是比较难的。这种音乐呢，适合在现场身临其境的去沉浸式的听一段时间。如果随便选一曲的话，还是比较难的。我就在那个 Spotify 的 b e r k i n 播放列表里边随便选了一曲，没有选特别复杂的元素。就是一些比较基本的有节奏感的鼓点